0: E eu converso agora com o fonoaudiólogo Alexandre Lira, porque hoje a gente vai falar sobre envelhecimento e amadurecimento vocal, né? Assim como todas as partes do nosso organismo, a ação do tempo também inclui a nossa voz. E a gente costuma prestar atenção ao amadurecimento na passagem, normalmente, aí, da puberdade, que dá aquela mudança mais aparente, mas ao longo da vida também continuam as mudanças, inclusive na nossa voz, principalmente, é interessante falar sobre isso, quem trabalha com a voz, né várias profissões utilizam a voz como uma ferramenta de trabalho, e é sobre isso que eu converso agora com o fonoaudiólogo Alexandre Lira, que está em contato conosco por telefone. Oi, Alexandre, tudo bem? Boa tarde.
1: Oi, Manuela, boa tarde, tudo bem?
0: Tudo certo. Prazer estar aqui. É, prazer, é, prazer falar prazer estar contigo
1: aqui de mais novo. uma vez. É, e boa tarde também aos ouvintes.
0: Prazer é nosso receber você aqui, que já é da casa, né, Alexandre? Já, já é da casa aqui. Que bom. E hoje, então, vamos falar sobre envelhecimento vocal também, amadurecimento Sim. da voz. E eu inicio a ah, nossa bom. conversa te perguntando sobre essas mudanças ao longo da vida, né? A gente... Fica mais aparente, às vezes, ali na, na puberdade, na época da adolescência, a mudança, né? Mas quais são as fases da vida, assim, de quanto em quanto tempo a voz sofre modificação?
1: Perfeito. Então, a nossa, é, igual o nosso corpo inteiro, nós temos um envelhecimento que é normal. Então, todo o nosso corpo envelhece, nossas células, é, nossos sentidos, e a nossa voz também envelhece. Na verdade, o que acontece é o seguinte, desde, a no, desde o nosso nascimento até a senescência, que é até quando a gente está idoso, a nossa voz ela sofre várias alterações. Primeiro, pela questão da laringe, que é o órgão que fica localizado aqui no pescoço, né, na parte anterior, onde é produzida a voz. Então, a nossa laringe ela não é a mesma, nem no nascimento, nem na fase adulta e tampouco na nossa fase na essência, no nosso envelhecimento então a laringe ela sofre várias alterações, primeiro que quando nós é, nascemos né, até a primeira infância a laringe ela é bem pequena e é uma laringe que é diferente da laringe do adulto, quando nós primeiramente o menino quando ele completa ali na fase de 11, 12, 13 anos, a voz já vai mudando a mudança a mudança mais aparente é do menino a menina ela tem uma mudança, mas não é muito aparente com a do menino. Por quê? a com a puberdade começam a aparecer é, todas as mudanças no corpo e a voz também ela muda. Principalmente um, um dos principais fatores que fazem com que a nossa voz ela mude de tom, de tonalidade, de é, digamos assim de timbre é o fato da mudança também da própria laringe. Então a laringe ela fica um pouco maior e ela muda a posição no pescoço, ou seja, ela desce mais um pouco. Não sei se é, a gente já reparou. Geralmente as mães começam a reparar que as crianças, né, principalmente os meninos, eles começam a mudar a voz lá na cidade e começa a aparecer. Geralmente alguns têm, outros não aquele pomo de Adão que chama né, no pescoço. A laringe ela fica proeminente, ela fica um pouquinho para fora e aquilo ali é um sinal de que ela está crescendo. Logo depois da fase adulta, aí começam as alterações do envelhecimento propriamente dito, vocal, que podem ou não trazer uma alteração. Não, a, o envelhecimento não significa que a pessoa vai ter alguma alteração vocal, isso depende de vários fatores.
0: E na questão do envelhecimento da voz, tem algum hábito assim do dia a dia que acaba fazendo com que a voz envelheça antes do tempo?
1: Isso. Existem vários fatores que interferem na questão do envelhecimento vocal. Né? Fatores raciais, hereditários, sociais, e os hábitos, e também o ambiente que a pessoa vive, que a pessoa viveu. Então, se a pessoa teve o hábito, digamos assim, de fumar durante a sua vida inteira, a tendência é que ela tenha um problema de voz já durante o fumo é bem alta. E na sua senescência, né, quando você está idoso, maior ainda. que a pessoa teve uma vida é, em, em que ela teve um ambiente de muito ruído, ou seja, às vezes ela foi professor durante 30, 40 anos da sua vida, trabalhou com a sua voz de uma forma não. É, não com, sem técnica com esforço, e isso pode fazer com que ela tenha um prejuízo a mais na sua voz. Porém, existem outros fatores, fatores hormonais, que principalmente nas mulheres, interferem bastante. Então, as mulheres são as que mais sofrem com a questão da voz por conta dos hormônios. Então, a partir da menopausa, já começam os primeiros, as primeiras mudanças vocais nas mulheres. Pela questão hormonal, a tendência da voz da mulher fica um pouco mais grave. Então, a prega vocal ou a corda vocal da mulher ela fica um pouco mais edemaciada e a tendência da voz da mulher é ficar um pouco mais grave e a voz do homem ela perde um pouco de massa muscular, ou seja, ela fica um pouco atrofiada e a tendência do homem, da voz, é ficar um pouco mais aguda. Então, é essa ambiguidade que acontece na senescência, ou seja, no envelhecimento vocal.
0: E falando nessa questão de atrofiar, Alexandre, que até pegando esse gancho que você falou, por exemplo, no caso dos mais velhos, a gente agora está nesse período de pandemia, o contato com as pessoas diminui, eu até li algo sobre isso e eu queria perguntar para você, porque também a fala tem uma relação direta com a escuta, né, e às vezes tem esse, uh, com problemas para ouvir e até também falando menos, se relacionando menos com outras pessoas, pode ter algum tipo uhum. de entrave na voz, né, isso em relação ao pessoal mais da terceira idade ou com uma idade um pouco maior, como que isso é relacionado à a, a, a falta de ouvir, né, ou dificuldade de ouvir também? Como que isso pode interferir na voz?
1: Perfeito. A audição, ela é um sentido que é importantíssimo para que a nossa voz, para que a gente possa ter uma boa comunicação. Se a gente não ouve, não tem como falar. Por isso que até aquele termo que o pessoal usa, às vezes, surdo-mudo, surdo, é um termo errado. Só existe o surdo, porque ele não fala, porque não ouve. Quando a gente vai envelhecendo, a tendência, em alguns casos, é né, que a gente perca algumas células ciliadas do ouvido. Então, essas células, não é né, que a gente perde, elas vão morrendo. Às vezes pela questão ambiental, às vezes por questões hormonais, enfim, tem vários fatores. E a perda da audição na senescência, na, na fase idosa da pessoa, ela pode, sim, provocar uma alteração vocal. Por quê? Quando a pessoa não se ouve bem, ela, a tendência dela é falar mais alto. Então, ela vai... Não sei se a gente já viu... Existe muito aquela questão da voz estereotipada do idoso, né? Aquela uhum. voz de filmes em que o idoso ele fala baixinho ou ele fala gritando, porque ele não escuta. Então, vai chamar o vovô... Aí tem que gritar com o vovô, porque o vovô não escuta bem. E muitas pessoas, às vezes, deixam de conversar com seus idosos porque eles têm um problema natural, às vezes, na comunicação, e eles vão se isolando. Às vezes, o próprio idoso, ele deixa de conversar com seus familiares porque ele não escuta bem, ele não é, consegue compreender bem as pessoas. Então, é importante... Esse doso, ele faça uma avaliação fonoteológica, auditiva, ele pode, sim, se for indicado, utilizar um aparelho de amplificação sonora, que aqueles aparelhos estejam no ouvido, para ajudar ele na comunicação. Porque ele pode falar alto e ter um problema na sua voz, porque ele já pode ter essa predisposição pelo fato de ele ter essa perda muscular, que às vezes tem a atrofia muscular... A prega vocal, ela fica tipo arqueada, ela fica tipo um arco, ela não fecha bem, então a voz ela pode ficar soprosa. A falta do controle motor na, na fase de, da velhice pode dar também tremor na voz, ou seja, instabilidade, então aquele idoso que fala com a voz um pouco trêmula, um pouco fraca, então todos estes sinais podem, não, não são obrigatórios, tá bom? Não, estou dizendo que é obrigatório, mas podem ir acontecer, dependendo de todos esses fatores que eu já mencionei aqui para ti.
0: Uhum. Sim, em relação à voz tremida, por exemplo, não só para quem é da terceira idade, mas quem não é e às vezes tem nota esse a nota que está com a voz mais tremida, né? isso pode ser sinal de quê?
1: Pode ser um sinal de ansiedade, de medo. Geralmente acontece muito com as pessoas que têm medo de falar em público o medo de se comunicar com outras pessoas, geralmente acontece por conta disso. Aí são sinais que o corpo dá por conta da questão da ansiedade. Então pode ser um sinal de que você tem uma ansiedade extrema, patológica. né? Às vezes também, isso é um dos fatores. Porém, uma, um tremor na voz pode ser também uma questão neurológica. Geralmente, os distúrbios neurológicos, doenças neurológicas como, é, sei lá, um Parkinson ou uma doença neurológica, pode ser uma ela da vida, uma esclerose é, lateral amiotrófica. Geralmente, essas doenças mais graves, neurológicas, os primeiros sinais acontecem na comunicação. Então, a pessoa começa a perder a, a noção fala, às vezes começa a gaguejar, às vezes começa com a voz trêmula, às vezes começa a perder articulação, adicção, fica com aquela voz embolada, digamos assim, uma fala embolada, então pode ser também uma doença neurológica ou pode ser também só uma questão de ansiedade, tem que avaliar para saber o que é, ou pode ser também se for um idoso natural devido à idade, então existem esse, essas causas prováveis, é importante consultar sempre um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo que possa fazer uma avaliação melhor do que está acontecendo com aquela voz.
0: Uhum. E também tem a questão da rouquidão, né, Alexandre? A gente não diz, por é. exemplo, ah, em caso de gripe, em caso assim que é mais temporário, mas quando a pessoa nota que a voz dela está mais rouca, o que, que pode ser feito aí para melhorar? Claro, né, sempre procurar um... É um especialista, mas como, como evitar né, que isso aconteça? O que, que pode ser também?
1: Maravilha. É importante você ter falado isso, Manuela, até por conta da situação que nós estamos passando hoje. É, as pessoas, por, por nós estarmos no inverno, tem a predisposição a ter mais gripe e também tem a questão da Covid-19. Então, as pessoas que estão com algum sintoma de gripe, é, ou com tosse, ou com corizando no nariz, devem fazer um repouso vocal, não devem forçar a voz. Por quê? Quando a gente tosse, quando a gente está gripado, quando a gente está passando por estas doenças, digamos assim, respiratórias, do sistema é, respiratório, é, a tendência é que a prega vocal, a corda vocal, ela fique um pouco irritada, ela fique um pouco sensível. E quando a gente fala muito, pode acontecer de ter algum prejuízo vocal maior ainda por conta do esforço vocal. Então, é importante que a pessoa com sintomas gripais, sintomas é, de tosse, de alergia, remédio de alérgica também, que nesta época dá, e eu inclusive tenho remédio de alérgica, hoje estou sofrendo por conta desse frio, evitar alar por muito tempo, tomar bastante água, a gente sempre recomenda a água. A água, ela é o combustível da voz. Sem água, não tem como a gente ter uma boa qualidade vocal. E fazer o um repouso vocal, né? O, pode, você pode utilizar aquele soro no nariz, fazer uma lavagem no seu nariz, se você tem um remédio de alérgica, e em mais casos, aí tem que procurar um especialista para usar a medicação necessária em alguns casos, né? Mas o importante que nós é, recomendamos é fazer o repouso vocal. Se porventura precisar fazer o uso da voz e não tiver outro jeito, usar uma intensidade mais baixa, articular bem as palavras para que o outro possa entender e você não precise falar alto. A questão da máscara também é uma questão muito importante a gente falar, porque as pessoas de máscara tendem a falar mais alto porque não se escutam bem. Então, Usando a máscara, articula bem as palavras, é, faz contato visual com o outro, utiliza bem a linguagem não verbal, que a gente chama de linguagem gestual, para deixar a sua comunicação mais atrativa e que a pessoa que está te ouvindo possa compreender melhor o que você está falando.
0: Uhum. Muito bem lembrado, né, Alexandre? E em relação, você falou do repouso vocal, da questão da hidratação da água, tem algum outro hábito aí que ajuda a melhorar, a preservar a voz? A gente falou no começo, né, você falou alguns pontos que contribuem para o envelhecimento precoce da voz. Tem outro. algumas outras ações aí que é possível fazer para preservar a voz, principalmente quem trabalha com isso, né?
1: O que nós sempre recomendamos é que a pessoa ela tenha, principalmente quem trabalha com a voz, tenha é, profissionais que possam auxiliar durante a sua profissão. Existem várias pesquisas, inclusive a gente vê é, na fonobiologia de que o canto ele ajuda bastante a preservar a voz dos idosos. Então, idosos que cantam, pessoas que cantam, seja em coro amador, não precisa ser profissional, além de ter essa atividade social com outras pessoas, conversar às vezes, é, lógico que nesse momento que a gente está não é recomendado, né mas em, uma, em situações normais do dia a dia é, participar de uma atividade social como o coro é muito bom, benéfico já que você está em casa as pessoas estão em casa hoje cantar em casa também faz bem para a voz, é lógico que sem fazer muito esforço, mas uhum. procurar uma aula virtual de canto, um professor que possa te auxiliar. O canto ele ajuda bastante a preservar a voz. E Além de que existem os exercícios vocais que são bem utilizados e devem ser feitos é, para cada pessoa né, de forma personalizada. Eu até recomendo assim, não procurar receitas prontas de exercício vocal. Às vezes a gente está rouco, Aí vai lá em uma mídia social, em um site de pesquisa e digita assim, exercício para voz rouca e aparece 20 exercícios. E você sai fazendo é, porque a outra pessoa está fazendo está errado. Nós temos que procurar um profissional que faça exercício primeiro, de acordo com a nossa faixa etária de acordo com a nossa voz. É, o exercício ele não é uma receita de bolo, ele tem que ser feito de uma forma personalizada para cada pessoa. O que a gente pode recomendar de uma forma geral é a questão de fazer uma atividade em que envolva a questão vocal de uma forma saudável.
0: Uhum. Bem interessante isso que você falou, Alexandre, né? Quem canta seus males espanta, inclusive, ajuda é na voz. Então, fica aí a dica, né? Cantando mesmo, como você falou, não precisa ser nada profissional, mas já é algo é que contribui para a saúde da voz também. Claro, certeza. E em relação a. Até estava pensando aqui, um profissional que às vezes às vezes não, né? Normalmente usa bastante a voz e força bastante são os imitadores, né? O que, que deve ser observado aí para quem imita varia, vários tipos, vários timbres de voz?
1: É verdade. Os dubladores que trabalham fazendo essa questão da dublagem. Isso, também. É, é um trabalho muito interessante, porque eles, eh, ou os imitadores, às vezes até comediantes, né, que podem ter essas duas, essas duas classes de profissionais, às vezes um comediante é dublador, às vezes um dublador é comediante, eles trabalham com a voz que não é deles, ou seja, eles fazem um padrão vocal de outra pessoa, então os ajustes que eles fazem na laringe, os ajustes que eles fazem de ressonância, que é como essa voz ela é amplificada, é o que vai dar uma caracterização próxima do som de outra da outra pessoa, porque a gente não nunca vai conseguir chegar no som totalmente exato da outra pessoa. Nós temos uma identidade sonora, a voz ela é única, tanto é que existe perícia criminal vocal, porque a nossa voz ela é única, por mais que nós tentamos imitar a nossa voz ela é única. Os traços sonoros da nossa voz, enfim. Então, esses dubladores ou imitadores, comediantes que trabalham com a voz, geralmente, eles têm uma técnica, uma técnica é, única. Então, cada um tem a sua técnica própria. Porém, eles têm que saber fazer de um jeito, primeiro, utilizando bem essa técnica, uma boa respiração. Então, é importante. Sempre que a gente vai trabalhar com um profissional da voz o primeiro passo é trabalhar a respiração. Então, sem uma boa respiração, não tem como ter uma boa voz. Então, trabalha-se a respiração, depois trabalha-se a questão da percepção do corpo, trabalha-se também a articulação os gestos, trabalha-se também a questão da própria qualidade vocal, como você falar por muito tempo sem se cansar. Então, existe uma série... De, de trabalhos que nós fazemos com os profissionais da voz para que eles possam conseguir fazer esses ajustes sem trazer nenhum prejuízo vocal. Inclusive, até aqueles... É, a gente não mencionou aqui, mas tem os beatbox, né? Se eu, acho que eu não me engano Sim. é assim o termo que usa. Que fazem aqueles sons uhum. na boca, aquelas batidas. Tudo isso também precisa ter uma boa técnica. Geralmente, quando a pessoa está começando, ela vai explorar daquilo de uma forma bem amadora. Ela vai fazer, porque ela não vai geralmente sentir de imediato, mas se ela ficar com um comportamento errado, focal, por muito tempo, a tendência é que lá na frente, a médio e a longo prazo, ela venha desenvolver, pode desenvolver alguma alteração na sua laringe e aí tem que fazer um tratamento, ou às vezes até uma cirurgia, para reverter.
0: Uhum. E, Alexandre, eu te agradeço mais uma vez pelas dicas, pela participação aqui no programa, sempre muito bom ouvir, né, falar sobre a saúde vocal, a gente falando sobre é, oratória, já falamos aqui também, e hoje sobre mais a voz em si, eu te agradeço mais uhum, uma vez e bem. vou pedir para você passar, então, aí as suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar, se tiver mais alguma dúvida também, para poder tirar com você.
1: Maravilha, eu que agradeço mais uma vez, Emanuel, o convite. Sabe que eu sempre estou à disposição é, da Rádio Cidade, em dia, dos ouvintes. É muito bom poder contribuir, principalmente nessa época que estamos passando. O meu Instagram, pessoal, e o meu Facebook é Alexandre Lira Fono. Alexandre Lira Fono. Pode ir lá seguir, eu peço. Lá tem vários vídeos falando sobre comunicação, sobre voz sobre como você tem uma boa comunicação também em câmeras, como nós já falamos aqui, na verdade. Então, agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição sempre que precisar.
0: Perfeito, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa quinta-feira e até a próxima.
1: Obrigado, Manuela. Obrigado aos ouvintes. Boa quinta-feira.